0: זה הפרק הנכון לגשם הראשון, כי לגדי פור יש פשוט תיאטרון ביער, והוא צולל איתנו לסיפור המרתק של ההקמה שלו, כשלצד החזון העשיר נשמע כרגיל גם על האתגרים שבדרך. אם אתם מוצאים שהפרקים מעוררים אתכם, מביאים השראה, מוזמנים להעביר לחברים, להירשם כעוקבים וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שם תקבלו עוד הפניות וסיפורים מאחורי הקלעים. הפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים, פרק 40, פתיח וצללנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לגדי אנדריי פור, שחקן, במאי, מוזיקאי ומנהל אומנותי של פשוט תיאטרון יער.
1: היי, שלום. נתחיל
0: מההתחלה. מההתחלה. עם העולם, עם שנת הצהריים. כן. כי כשבאנו לקבוע כאן, אמרת לי שאתה יכול עד 12 ומ-4, כן. <laughs> ועכשיו, כשרציתי לשתות איתך קפה, אמרת לי שזה לאחרי צהריים, זה לא לעכשיו. אז יש כאן מוסד. כן. אז בוא, בוא נשמע על המוסד הזה.
1: Uh, המוסד הזה, אני, אני אוהב לקרוא לו סיאסטה, זה לא אני המצאתי את השם, פשוט יש לו הרבה שמות, אפשר לקרוא לו שנת צהריים, או שלאפשטונדה. אבל סיאסטה, אני מתחבר למשהו הספרדי הזה, הפתוח, כי שנץ זה... שנץ זה, זה נשמע... זה קצת צבאי. זה, זה, זה נשמע צבאי כזה, זה גם נשמע גרמני כזה יעיל וקצר. זה, כן. כן? <laughs> יש, ו, ויש... יש לי את כל המנעד של ה... זאת אומרת, ש... אתה יכול
0: לישון שלוש דקות וגם שעתיים. כן, שלוש דקות זה קצת קצר, אבל אפשר. בצבא ישנו שלוש דקות נכון, לפעמים. נכון, נכון. אני זוכרת נכון. שהייתי מכוונת שעון לשלוש דקות. כן.
1: <laughs> אז יש, יש גם את האופציה הזאת של התרעננות, אבל בגדול, החיים שלי בנויים סביב הסיאסטה, שהיא בצהריים, איפשהו בין 12 ל-3, שבה היא מורכבת מזה שאני... עושה את ההפסקה. קודם כל זו הפסקה. אז בלי קשר דווקא לשינה, ש... שהיא חלק, מרכיב חשוב בתוכה, אבל זו הפסקה, שאני מתחיל, אז אני מכין לעצמי ארוחת צהריים, ואז אני הולך לישון. בכל מקרה, זה אף פעם לא יותר משעה וחצי, זה בדרך כלל בין חצי שעה לשעה וחצי, ו... ואז אחרי זה יש את אני קם. אני מכין לעצמי קפה.
0: יש את טקס פתיחת היום, מחצית היום מחצית השנייה. מחצית היום השנייה, כן, זה מה שנקרא שניים
1: במחיר אחד. כן. הרווחתי יומיים במחיר של יום אני אחד. אני זוכרת
0: שכשהבת שלי הייתה קטנה והייתה ישנה צהריים, כן. היא הייתה חושבת, שהיא הייתה הייתה חושבת שזה
1: יום חדש. שזה כן, נכון. היא הייתה אומרת,
0: כי... בוקר טוב.
1: כי זה יום חדש, נכון. ואפילו יש איזו איכות אחרת לחצי יום הזה. גם, הרבה פעמים שואל... אנשים שואלים אותי, אני... מתייעצים איתי לגבי הנושא הזה של סיאסטה, והם אומרים, אה, אני לא ישן בגלל שהחצי... אליך שח...
0: פונים בשאלות על סיאסטה.
1: אליי פונים בשאלות על סיאסטה, יש אנשים, למשל בשומרי הגן, זה מאוד ידוע, אז... פונים אליי ממש לפעמים בשאילתות בנושא הסיאסטה כן, של עדכון המערכת, ואז הם אומרים לי הרבה פעמים, לא, אני לא, מלכתחילה אני לא אשן, כי אחר כך אני עד שאני לא מצליח להתעורר מזה, וה והכול אצלי הפוך. ואני אומר, נכון, כי אתה לא עושה את זה נכון. אסור לקום מהשינה ומיד לקפוץ לעשות את כל הדברים, ברור שלא. חייבים את ההפסקה הזאת של, עכשיו אני מכין לעצמי קפה, בשקט, בדרך, אני לא פותח טלפון, לא עונה לאף אחד. לקחתי את הזמן אתה בשקט. אתה מתאושש. מלי כזה להיכנס ל... לה. זה, אני שותה את הקפה עם איזה משהו מתוק, איזה פרוסה או אה, איזה עוגיה, וקורא ספר. יש איזה מין <אח> איכות כזאת של, של... שזה עדיין עוד חלק מהצלילה איכות הזאת. איכות של פנסיונר, בקיצור. אה, בהחלט, בהחלט. <laughs> אני מציע לצאת לפנסיה כבר בגיל 15. אפשר? ואני... ברור, זה הכל בידיים שלנו, תראי את הלקטים ציידים, הם נכון. עושים את זה מלידה.
0: נכון, באמת כמה מרואיינים שהיו פה שחיו שנים עם כמה תקופות, עם ציידים לקטים, ואמרו שהסדר יום שלהם הוא מאוד דליל, מה שנקרא, נכון. ביחס אלינו, הם עובדים שעה-שעתיים ביום, ושאר הזמן הם משחקים, מדברים, בוהים, וכל מיני איכויות כאלה שאנחנו די רחוקים מהם בעולם המבוגרים.
1: נכון, ובאמת, לקטים ציידים, וכל התפיסה הזאת ש... של החיים של לקטים ציידים, אה, היא... היא שימשה את ההשראה שלי להקים את התיאטרון. דרך, ש... כי ההיכרות שלי עם... עם כל הנושא הזה של לקטים ציידים, מגיעה דרך שומרי הגן.
0: דרך ההיכרות okay, שלי yes. עם שומרי הגן. תכף נדבר על זה. זה, רק אני אשאל אותך, איך זה מסתדר עם, עם הפקות, שאתה צריך להופיע, ומה, אתה אומר אני אופיע רק בחמש, כי עד ארבע אני שונץ. בדיוק. או בסיאסטה, סליחה על ה... כן. כן.
1: בדיוק. זה מה ש... זאת אומרת, אני היום, זאת אומרת, כל ההצגות שאני עושה, הם רק, נגיד, 95 אחוז מהדברים שאני עושה, הם הצגות של התיאטרון, שלי. אז אני יכול לקבוע מה השעות של ההצגות, ו... ואני לא רק יכול, אני גם... זה מה שאני עושה.
0: ואני לא קובע אותן בצהריים.
1: לא קובע הצגות בצהריים. היו לי כל מיני מקרים ש... רצו שאני אעשה הצגות צהריים, אני לא עושה את זה, ואם יוצא מן הכלל, שמאוד חשוב לי לא להיות דתי, זהו, ואני לא זז מזה וזה, אז אני מתפשר בין שלוש, בערך שלוש פעמים בשנה, כמו בתקופה שהיה לי 15 שנה שהייתי צמחוני, שלוש פעמים בשנה אכלתי בשר כדי להתפשר.
0: כן, <laughs> כמו שעכשיו שתית איתי בכל זאת את הקפה, למרות שאנחנו לא אחרי נכון. הסיאסטה. אנחנו קצת לפני. נכון, כי
1: נגע לי ללב שאמרת שאת אוהבת, גם שותה פעם ביום ואת אוהבת לעשות את זה עם מישהו. אז אמרתי, זה שווה, או. בשביל לעשות את זה עם מישהו, זו אפשרה שהיא שווה. יפה
0: מאוד, אז יש אז... גמישות במוסד. כן,
1: גמישות זה דבר, כל המשחק הזה בין לקבוע כללים לבין להיות גמיש, זה איזה מין... מין גשר כזה ש... שהולכים, שאני הולך עליו, והוא אפשר לי הרבה, הרבה מה... מהעשייה שלי.
0: כן. כי, ב... ה... ב... כי העשייה ב... שלי היא <coughs> עצמאית
1: והיא דורשת כל מיני דברים. אז...
0: מרחבים של תמרון. מ...
1: מרחבים של תמרון ופשרה, יש לי את הגבולות ואת הוויז'ן ואת הרצון, ואת הנשימה העמוקה של הפשרה.
0: מרשים מאוד. <laughs> <laughs> אוקיי, okay, אז דוקטור לענייני סיאסטה, <laughs> בא לי לתת לזה איזה כותרת. כן, <laughs> כן. <laughs> קופירייטרית כזאת. טוב, אז התחלנו לדבר, אתה הבאת את התיאטרון, אז אם אתה רוצה לספר איפה זה התחיל, או איך אתה התחלת בדרך הזאת.
1: <laughs> אני התחלתי להיות שחקן, <laughs> באמת, התחלתי בגיל חמש, אבל לא חשבתי שאני אהיה שחקן. ההצגות הראשונות שלי היו בגן. ותמיד אהבתי לעשות את זה, אבל הייתי בטוח שאני אהיה רופא. אני לא אכנס למה גרם לי בגיל ההתבגרות לוותר על נושא הרפואה. אפשר לעשות את זה פה. שדע לך
0: שאצל רופא אין סיאסטה במשמרות.
1: אני יודע, לא הייתי יכול... אז יכול להיות
0: שכבר אז... כבר אז הבנתי שיש פה איזה כשל.
1: אבל בערך בזמן הצבא הבנתי. בזמן הצבא, זה היה תקופה ארוכה, יחסית שלא עשיתי בו הצגות, לא עשיתי, כי לפני זה תמיד, בבית ספר, בתנועה, תמיד עשיתי הצגות, ואז הבנתי שזה חסר לי ואני רוצה את זה. באמת, כבר בזמן הצבא עשיתי הצגות, יחד עם מודי בר-און, שהכרנו בתיכון, עשינו הרבה הצגות ביחד, הלכנו ללמוד ביחד באוניברסיטה. אחרי זה היה לנו הרכב סאטירי, שנקרא איך זה עובד באמת, ומשם <clears throat> אה, כבר כל אחד הלך לכיוונים שלו, אחרי ההרכב הזה. כל אחד זה מודי ואני, כן? כן. ואני הלכתי יותר לתיאטרון, ועשיתי תיאטרון וטלוויזיה בתל אביב. זה היה בסוף שנות ה-80, שנות ה-90. נחשבתי אז מפורסם, הופעתי ב... בפריים טיים, ביום שישי, עם טוביית צפיר, הופעתי ב... בהצגות, עם... עם... גם בידור, גם ב... עם זאב רווח, עם כל מיני מפורסמים, ובקולנוע, עם... וסדרות בטלוויזיה, וזהו זה הופעתי הרבה... הרבה... ולאט לאט uh, התחלתי להרגיש שמשהו לא, לא מדויק לי באופן שבו אני עושה דברים. לא אהבתי את החומר שאני צריך להעביר הלאה, את הטקסטים, לא אהבתי את האופן של ההתנהלות, את זה שכמפורסם אתה צריך לעשות דברים, כבר יש לך קהל, מצפים ממך לעשות דברים מאוד מסוימים, אפילו שאתה כבר חושב אחרת. Uh, זה התחיל להרגיש לי לא מדויק, ואז הגעתי לאיזושהי סדנה, היה כתוב סדנת הסייר האינדיאני, אין לי מושג למה הלכתי אליה, כי לא, לא, זה, זה חובב של סיירות אינדיאנית. <laughs> <laughs> המקסימום שהיה לי קשר לאינדיאנים זה ספרים של קרל מאי שקראתי בילדות, וזה סדנה שבסוף שנות ה-90, שנת 98, עופר ישראלי, שהוא אז חי בכלל בהולנד, בא לארץ והעביר סדנה כזאת. עוד לא היה שומרי אגן, הוא העביר סדנאות ממה שהוא למד אצל טום ראון, טום ראון זה בארצות הברית. גשש. גשש, זה יש לו בית ספר, tracker, שהוא כילד גדל עם אינדיאני זקן, שהוא למד ממנו במשך הרבה שנים כל מה שהוא יודע, שזה בעצם אופן החיים, תרבות החיים האינדיאנית בשבט מאוד מסוים. ועופר למד את זה, ובא ללמד את זה גם פה בארץ, הוא את זה גם באירופה. ואני הגעתי לסדנה הזאת, ובאופן מפתיע פתאום הרגשתי מאוד בבית, בחיבור הזה שהיה שם בין טבע, בין גוף, נפש, רוח, אדם, אדמה ורוח, מחוברים יחד. כל התרבויות של לקטים ציידים, זה מה שהן עושות. אבל לי החיבור הזה, באופן הזה, היה חדש, ומאוד התחברתי לזה. שנה אחרי זה, עופר הגיע, עשה עוד סדנה, ובאתי אליה, ובשנת 2000, כשהוא הגיע לארץ עם ויז'ן של להקים את שומרי הגן, הוא התקשר אליי, אמר, אני עושה קורס שנתי, אתה צריך להיות שם. והסכמתי איתו. <laughs> ולמרות שהייתי שחקן, ולא היה לי שום מחשבה אי פעם להיות מדריך, גם כשעשיתי את הקורס, לא, לא חשבתי על להיות מדריך או משהו כזה. זה היה קורס שנתי, קורס מיומנויות חיים, מה נקרא. והקורס הזה בעצם שינה את כל התפיסה שלי לגבי החיים. הייתי אז בן בעצם 36-7 כשעשיתי את הקורס. זה גם גיל כזה, לקראת, מה שנקרא לקראת משבר גיל ש... 40, שפתאום אתה אומר, רגע, מה, מה אני עושה בחיים האלה? וזה התלבש לי טוב לשם, כי פתאום קיבלתי כלים. ויז'ן קוויסט שעשיתי, ויז'ן קוויסט זה מסע לגילוי, זה, זה, זה טכניקה בכל תרבויות הצעדים לקטים קיימת באיזשהו אופן, אצל האינדיאנים זה נקרא ויז'ן קוויסט, עושים אותה בדרך כלל בגיל 13, אני אותה בגיל 39, כן. <laughs> אבל זה מסע לגילוי ייעוד, כי בתרבויות האלה, אם אין לך ייעוד, למעשה אין לך חיים, זאת אומרת. אין שום סיבה שתהיה בחיים אם אין לך ייעוד. אתה חי בשביל להגשים את הייעוד שהגעת אליו. זה, זה עולם ש, שמכיר בזה שיש אלוהים, שכינה, רוח גדולה, לא משנה, כל, כל אחד קורא לזה אחרת, שהגעת לעולם הזה כ, כחלק מפאזל מאוד גדול, שבו לכל אחד יש תפקיד. וזה הייעוד. שיש לך בעולם הזה. אני עשיתי את ה-vision quest הזה, שזה בעצם ארבעה ימים במדבר, והבנתי, האמת שכבר תוך כדי הקורס, זה היה אחרי הקורס, זה היה שנתיים אחרי הקורס שעשיתי את ה-vision אבל הוא השיב לי בדיוק.
0: זה רק נגיד על זה כמה מילים, כי היו פה גם כמה מרואיינים שסיפרו על vision quest, כן. אבל יוצאים לארבעה ימים, mm -hmm. נכון, לבד, בלי לאכול ולשתות, ובאיזה כן. מין התכוונות כזאת, אה, שהבריאה תספר
1: לי מה, מה הייעוד שלי. כן. בזמן הוויז'ן קוויסט אסור לקרוא, אסור לכתוב, בעצם אתה צריך לזכור את כל מה שהיה לך. ואחרי הוויז'ן קוויסט, חצי יום, אתה יושב וכותב את כל מה שאתה זוכר. וזה הרבה. אתה זוכר, כי זה הכל מאוד מאוד נקי. אין שום הסחת דעת אחרת. לא סלול. מאוד סלול. אין שום הסחת דעת. במדבר, אין אוכל, אין קריאה, אין כתיבה, כלום. אתה יושב... זה אומנם הדבר, אחרי שעה ש, שעשיתי את זה והבנתי שיש לי עוד 95 שעות, חשבתי שאני עומד להשתגע. מה, עכשיו ככה? הרי אני רגיל כל הזמן או לקרוא או לעשות או משהו, זה, זה, זה שעמום נוראי יכול להיות. וחשבתי כמה פעמים לעזוב במהלך הוויז'ין קוויסט, כי הייתי הכי מבוגר שם, כל השאר היו חבר'ה בני 20 ומשהו, זאת אומרת, כל השאר זה, זה אומר שמפוזרים. במרחק של קילומטר, בערך אחד מהשני, אני לא, לא שומע אותם, אבל אני יודע שהם שם. אני אומרה, אה, לי יש ילדים, עזבתי משפחה, יכולתי, את יודעת כמה דברים יכולתי לעשות יעילים כן. בזמן הזה, בארבעה הימים האלה, זה ארבעה ימים פלוס, כי יש יום לפני ויש יום אחרי. אבל הצלחתי להישאר, ולקח לי בערך כמה חודשים, כמעט שנה כדי להבין את הויז'ן במלואו, ובאמת זה סידר לי את החיים באופן... עוד, מאוד טוב, כי אחרי זה... מה אתה זה, אומר? מה, מה, מה עלה שם? אני לא אגיד מה היה הוויז'ן, כי בשב... יש לי הצגה שנקראת אל הדרכים הצדדיות, שחלק משמעותי בה זה הסיפור של איך, של איך הגעתי לדבר, זה בדיוק הדברים שאני מספר פה, וגם מה הוויז'ן, אני מספר את הוויז'ן בסוף, אבל כדי שהוא לא יישמע מגוחך או עקר, אז צריך, צריך את כל ההצגה בשביל לקבל אותו, אבל... הוא קשור בדרכים צדדיות.
0: תן לנו גרעינים, משהו.
1: שקשור, זה קשור ב, ב, בהליכה בדרכים צדדיות. מה, ש, מה שזה סידר לי, זה שאחרי שהבנתי מה הוויז'ן שלי, אז כל דבר שהגיע לפתחי, יכולתי לבחון דרך האם זה, ב, זה קשור לוויז'ן שלי או לא. אם זה, קשור, אם זה לא קשור לוויז'ן, אני לא עושה אותו. אם זה קשור לוויז'ן, יאללה, אני עושה. זה מסננת נהדרת, כי באמת, הרבה פעמים את... מציעים לי כל מיני דברים, מגיעים אליי כל מיני דברים, לפי מה אני אבחן אותם? לפי כמה אני מרוויח? שזה הרבה פעמים היה פעם... שיקול. שיקול, האופן שבו בחרתי. אבל כשבחרתי שזה לפי כמה שאני מרוויח, אכלתי המון לוקשים בדרך, כי אתה בולע דגים, אין מה לעשות, יש פתאום, טוב, לא משנה, העיקר שאני מרוויח פה הרבה כסף. ואז אני עושה דברים שהם... לא מרגישים לי טוב בגוף, אבל כשאני בוחר על פי הוויז'ן שלי, אז זה תמיד מסתדר. כי יש ליקום את, ה... את האופן הזה ש... שכש... שכשאתה עושה לפי הוויז'ן שלך, הוא עוזר לך בהכל. זה מדהים, מדהים לראות את זה. בהתחלה לא אמרתי, אמרתי, טוב, אני אנסה את זה, זה נשמע לי הגיוני. אבל מה, לעשות את הדבר הזה, מה זה קשור? זה הוויז'ן שלי, אבל זה הכי לא הגיוני בעולם, אין בזה שכר כספי, בזה... מה, מה הרעיון בזה? זה, אין לזה עתיד. ואז כשהתחלתי לעשות את זה, פתאום הגיע לזה כל הדברים, כולל השפע הכלכלי. כל... התיאטרון, ש... תיאטרון נייר שאני עושה, הוא הדוגמה הכי, אני לא אוהב להשתמש במילה מטורפת, אבל בהתבוננות אחורה, אפשר לומר על זה בהחלט הדוגמה הכי מטורפת. כן, <laughs> מה <זה>. תגיד, <laughs> מה? כי לכאורה בעצם, אני עזבתי, עזבתי טלוויזיה, תיאטרון, פרסום, עזבתי את זה בתל אביב בשנת 2007, כדי, עברתי לטבעון, יחד עם בת זוג שלי והבת הקטנה, הבנות הגדולות היו כבר גדולות, לא היה לנו כלום בטבעון, כן? הרעיון היה להגיע לטבעון כדי להקים תיאטרון יער, אז כבר הבנתי. היה לי התנסות קודמת, שנתיים קודם, שהתחלתי לעשות הצגה ביער, בעקבות הוויז'ן שהיה לי, הבנתי שאני רוצה לעשות את התיאטרון שלי ביער, אבל מה, מה עכשיו תיאטרון ביער? איך עושים את זה? ואז בעצם עבדתי על ההצגה מומו וגנבי הזמן, שהייתה הצגה הראשונה, עוד לא היה תיאטרון, היה רעיון לעשות הצגה, ואמרתי, מגניב, נעשה הצגה אחת, אולי שתיים, שלוש. כמה קהל יכול להיות להצגה ביער, ואז עשיתי אותה. אני אפרט אחר כך מה זה אומר הצגה ביער, אבל זה ברור שזה יחסית מעט אנשים, גם אין, שום, אין לי מערכת שיווקית, לא יודע כמה אנשים יגיעו לראות את ההצגה הזאת. עשרה אנשים בהצגה על הבמה, מה שנקרא על הבמה, כן? <laughs> על האדמה שהיא הבמה, ועשינו את ההצגה, וההצגה הראשונה הייתה... סולד uh, אאוט מה שנקרא, היה 200 איש, שזה מה שהגדרתי כמקסימום שאפשר, שאפשר לעשות בלי הגברה, uh, כדי שישמעו אותנו. ואז אמרתי, אוקיי, okay, מגניב, באו 200 איש, טוב, זה חברים, ו... אפשר לעשות עוד הצגה, ואז הגיעו עוד ועוד ו... ועוד אנשים רצו לראות את זה, וגם מאוד מאוד אהבתי את כל ההתנהלות, אהבתי איך שזה נעשה. כדי לעשות את ההצגה הזאת, את ההצגה הראשונה הזאת של מום וגנבי הזמן, עבדנו על זה בערך שנה וחצי, פה חצי יום, שם חצי יום, עבדתי עם...
0: נגיד, החבר'ה שלקחת לעבוד איתך זה החבר'ה מתל אביב, או...?
1: לא. <laughs> <laughs> לא. Uh, זהו. Uh, מכיוון שהבנתי שזו הצגה ביער. זה אומר שמי שצריך לעשות את זה, צריך שיהיה לו נוח, שיהיה לו נוח לחיות ביער. אז בעצם, מי שעבדתי איתם זה היו אנשים ש... היו בשומרי הגן. רובם המכריע היה אנשים שעשו את הקורס השנתי, שמי שעושה את הקורס השנתי, הוא יודע לחיות ביער באופן שנוח לו. בעצם כל התפיסה בשומרי הגן, כמו התפיסה אצל ציידים מלקטים, היא לא של... הישרדות, היא לא של בואו נראה איך אנחנו מתגברי, היער הוא מקום קשה, מסוכן, היער הוא הטבע, לצורך כן. העברת גם מדבר, uh, הטבע הוא מקום מסוכן, קשה, שאני רוחש את המיומנויות של איך אני יכול לשרוד בו, זה לא. Uh, התפיסה היא, היה, הטבע הוא בית, אני חלק מהטבע, כלומר אני חלק מהמערכת האקולוגית הזאת, הפאזל הזה, זה בית, ואפשר uh, ללמוד איך uh, לחיות טוב. בשמחה, בשפע, ללא מאבק, לחיות בו. אז זה מה שהקורס הזה הקנה לי, את האפשרות, את ההבנה הזאתי ואת הכלים האלה, שלדעת איך ליצור לעצמי מחסה, איך למצוא מזון, מים. ואז עבדתי עם אנשים שהם משומרי הגן. חלק מהם הייתה להם התנסות בתיאטרון לפני זה, חלק למדו בתל אלין, וחלק לא היה להם שום הכשרה. ובעצם בשנה וחצי האלה עבדתי איתם על זה, בעצם עשיתי את ההכשרה הזאת. אבל הבנו, הבן, הבנו כולנו שאי אפשר מכמה שעות, או אפילו חצי יום, או יום שלם שהיינו ביחד לעשות מזה הצגה. ואמרנו, טוב, אנחנו נתכנס בקיץ לשבוע שלם ביער, שבסופו נוציא מה שיהיה אפשר מההצגה, שעשיתי לה את העיבוד של... לסיפור של מיכאלן דה מומו, שזה סיפור מדהים, סיפור שממש נוגע בשורש של, ה... של מה שאנחנו עוסקים בו היום, הזמן.
0: גם התקשר לתחילת שיחתנו על עניין כן.
1: הסיאסטה. בדיוק, בדיוק, הוא מדבר, התמות המרכזיות שם זה זמן והקשבה, והאנשים האפורים ש... בעצם גוזלים מאיתנו את הזמן. אנשים אפורים, שאגב, קיימים בתוך כל אחד מאיתנו, הם לא איזה הם כאלה שלוקחים מאיתנו את הזמן.
0: כן. Okay.
1: זה ישויות בתוכנו, ועשינו, ובאמת הלכנו לשבוע ביער, כשמה שהיה חשוב לי, בתור מי שעשה הרבה הצגות אה, בתיאטרון לפני זה, שתמיד בתיאטרון מגיעים לשלב הזה של השבועות האחרונים, שכולם בלחץ, ולא ישנים, וצעקות, וכמה שהקאסט היה יכול להיות נחמד, וכולם זה, פתאום כועסים, ומתח, ועצבים, וזה כאילו חלק, כאילו חלק מהעניין. אני אמרתי, לא, פה לא יהיה דבר כזה. אנחנו באים, אנחנו נהיה ביער, כל בוקר קמים, מוקדם, מי שרוצה יכול להצטרף אליי לעשות יוגה. ואז מכינים ארוחת בוקר, ואחרי ארוחת בוקר הולכים, אני נוחה כזאתי, הולכים משעה שמונה עד 12, יש לנו חזרות, ואחר כך עושים הפסקה, עושים, הולכים לסיאסטה, מכינים צהריים, הולכים לישון. כולם מוטלים ביער, ישנים. זה היה אוגוסט. זה כאילו,
0: תביא לשם את התיאטרון, לא יודעת מה, את הקאמרי או הבמה, עוד שעתיים מצגה, אתה רואה את כולם מרוחים על עצים. כן,
1: מרוחים, כולם מרוחים על ערסלים או עם קילות. מחצלות. מחצלות עם קילות, כי זה קיץ וזבובים וכאלה. את מבינה עכשיו למה לא יכולתי לעבוד עם שחקנים מתל אביב, אוכלים אותי. כן. מה, שהשתגעת? איפה המזגן פה? מה... איפה המזגן ואיפה העצבים
0: גם ואיפה שלפני ה... איפה העצבים, כן, איפה
1: העצבים? אנחנו מכורים לזה. אז... וכולם, כולם באמת אנשים טובים, אבל אני מדבר על האנשים כן. שזה, זה לא... זה כאילו איזה מין יסות כזאת שמכריחה אותך, זה אומר, ככה זה. אם אין עצבים, סימן שלא אכפת לך. זה לא רק בתיאטרון, אגב. כן, כן. וגם אנחנו רואים את זה סביבנו, יש איזו מחשבה כזאת שאם אתה לא כועס, סימן שלא אכפת לך. ואז כולם נורא כועסים, גם פוליטיקאים. ואז, ואז היינו עושים את הסיאסטה הזאת, מתעוררים, שותים את הקפה, אוכלים את העוגה, או את מה שיש. ו, ואז אחרי זה חוזרים מארבע עד שבע לחזרות ביער. במיוחד גם, היה לי חשוב להפריד בין המחנה. ובין האזור של הבמה. מי שעזר לנו בתפקיד הזה, זה היו הצרעות. היו המון צרעות ביער. צרעות מגיעות לאיפה שיש מים ואוכל. אוכל, כן. והיה חשוב שהם לא יגיעו לאזור, לאזור של הקהל, של החזרות, כי שם היינו הרבה שעות, וגם ידענו ששם יבוא גם קהל, וזה יהיה לא קל. אז, אז הם עזרו לי בהפרדה הזאת. ואז אה, היינו חוזרים, אחרי זה היינו חוזרים לארוחת ערב שהיינו מכינים לעצמנו, ואחרי ארוחת הערב היינו עושים את מעגל הקשבה כזה, מדברים על היום, מנגנים, שרים, והולכים לישון. זה, זה היה...
0: מתי נכנסת ההופעה בלו"ז הזה? הדבר השולי הזה
1: של ההופעה? זהו, אני הבאתי בחשבון, אמרתי, באופן הזה, זה שבוע, אמרנו, זה מה שהיה לנו, שבוע. אני הייתי בספק שבסוף השבוע זה נצליח להראות יותר משלוש-ארבע סצנות, אבל אמרתי, גם טוב, נראה שלוש-ארבע סצנות, מה זה, גם יהיו סצנות מאוד חשובות ויפות, ונגיד, אה, בעתיד אה, תהיה הצגה השלמה. אבל באופן אה, די מפתיע, היה כאילו, אחרי שלושה ימים, אה, קראתי לעופר, עופר ישראלי, הוא, במקור הוא מוזיקאי, מוזיקאי ג'אז, ומוזיקאי מעולה. נגן גיטרה, קראתי לו וביקשתי שהוא יכתוב את המוזיקה. אז הוא אמר, טוב, שיהיה משהו לראות. אחרי שלושה ימים הרגשתי שיש משהו לראות, קראתי לו. <אז> הוא בא, ראה רן, כדי שרואים את כל ההצגה מההתחלה עד הסוף, עוד עם טקסטים ביד וכאלה. הוא אמר, אוקיי, הבנתי. ולמחרת הלך הביתה, לא ידעתי, ישב כל הלילה, כתב את המוזיקה, בא למחרת בבוקר עם הגיטרה, עם עוד חלילן ומתופף. הם ניגנו את המוזיקה של ההצגה. עכשיו, וואו. מרגע, כן, פתאום, מרגע שפתאום נהיה משהו שהמוזיקה אספה את הכל, ופתאום זה נהיה, פתאום ראיתי, וגם השחקנים, פתאום הכל נהיה אסוף כזה, ופתאום ראיתי איך יש סיכוי שתהיה כל ההצגה הזאת. פתאום, אחרי היום הזה, כולם פתאום ידעו בעל פה. פתאום זה התיישב, עוד סצנות ועוד סצנות נכנסו. ובשבת, כשהגיע ש... הקהל, ב-16:00, הייתה כל ההצגה. וואו. הייתה הצגה, אנשים היו באורות, זה, זה הקהל היה, אני לא תיארתי לעצמי שהם יגיבו ככה, אנשים באו אליהם בדמעות, זו ההצגה הכי טובה שראיתי בחיים. מה אתה אומר? עכשיו, שתביני, זה אנשים שחלקם, זו הייתה פעם ראשונה שהם שיחקו אי פעם, ופתאום הבנתי את הדבר הזה. ש... שזה הכוח, שחלק גדול מהכוח של התיאטרון עד היום, שכשיש אנשים שהם מגו... חשוב להם להגיד את הדבר הזה, כולם שם עשו את זה, את השבוע הזה באוגוסט, שזה מאוד קשה להיות ביער, גם למי שהיה בשומרי הגן, כן? זה לא, לא קל. חם מאוד, מעל 30 מעלות כל יום, עם צרעות ויתושים וזבובים, ו... אבל היה חשוב לכולם לספר את הסיפור הזה, וכשאתה קהל ואתה צופה באנשים שאומרים משהו שגם לך חשוב פתאום, ואתה רואה את, את התשוקה שלהם, אז זה יותר חשוב ממקצועיות, שהלכה ונהייתה יותר ויותר עם השנים לתיאטרון, כן, אבל אז אולי היא לא הייתה הצד הכי חזק של ההצגה, של מומו וגנבי הזמן. <אם> לא,
0: אבל יש כאן עוד הרבה דברים אחרים, כי למשל מה שאתה מספר על זה שאתה שחררת את התוצאה, כן. אתה יודע, <laughs> זה בדיוק ההפך מתיאטרון, נכון, וה... נכון. מה... מהתיאטרון הקלאסי, כי התיאטרון הקלאסי עובד על פי התוצאה.
1: נכון. יש, אתה... קודם כל
0: יש הצגה, משלמים כרטיסים, כן. יש זה... אולם, הכל סגור. עכשיו בוא נראה איך מתארגנים לקראת הדבר הזה.
1: כן. ואתה
0: uh, at... אומר, כאילו, שאמר שהיה לך בראש את האפשרות גם שלא לא תהיה הצגה. כן,
1: וזה מה שהדרך הצדדית, ההליכה בדרך הצדדית אפשרה לי, כי כשאתה בפריים טיים, כן, כמו שהייתי קודם בפריים טיים, אתה חייב לתת את התוצאה. אפילו אם אתה לא, זה לא מתאים, הטקסט הזה לא מוצא חן בעיניי. או, או אופן ההתנהלות לא מוצא בעיניי, לא אוהב אופן ההתנהלות של הצעקות והמתח, וריבים, ולא אוהב זה. אבל uh, אתה מקבל כל כך הרבה כסף ו... אז אולי, תריב כמו שצריך. אז תריב ותסתום את הפה ותוריד את הראש, וכן, לא נורא, אפשר לחשוב. הרבה מהדברים שאני עושה בדרכים הצדדיות, תמיד אמרתי לעצמי, uh, טוב, אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל שווה את הניסיון, שווה את ה... זה, זה כל כך...
0: גם כך... זה, גם זאת גישה נורא יפה, להגיד, אני הולך לשם ונראה מה יקרה. כן. זאת אומרת, בלי ערבות ובלי תנאים.
1: בלי ערבות, כי יש לי איזה משהו שאני רואה בקצה, שאם אני אצליח, זה יהיה נפלא. ש... כמו למשל הדבר הקטן הזה. קטן, אבל הוא סופר משמעותי. וכשבאנו לטבעון, אמרנו, טוב, לא no, היה מפתח לבית, וזו הייתה דלת ישנה, וזה אמרתי, לא צריך לנעול, ולא ננעל את הבית. אבל אני באתי מתל אביב, כן? מה זה לא ננעל את הבית? זה יפרצו לך הביתה, ייכנסו לך הביתה, יגנבו את הכול. אמרתי, אין מה לגנוב, כן? באנו, לא היה לנו הרבה רכוש. ואמרתי, אם... אני לוקח ניסיון של שנה. אם במשך שנה אני יכול לחיות ככה, שהבית פתוח, אני יוצא מהבית, אני לא דואג. כשגרנו בתל אביב, אני חושב שלפחות פעם, לפעמים פעמיים בשנה, היינו מזמינים פורץ מנעולים, כי היה לנו מין דלת כזאת, שהן מהנדרקות, שאם okay. אתה אם נשאר עם המפתח בחוץ, אתה לא יכול לפתוח את זה. Mm -hmm. וקומה שלישית, רביעית, לך תיכנס לזה. וממש, היינו מכ... מזמינים פורץ מנעולים, ואמרתי, לא רוצה לחיות במתח הזה, נעלתי, לא נעלתי. לא נעלתי. כן, לא נעלתי. ואין, אפשר להיכנס גם מהחלונות והלצעות, כן, ביתה לקרקע. אמרתי, אם שנה אני אוכל לחיות ככה, זה כבר שווה, גם אם מישהו יפרוץ, לא יודע. זה שווה לי את ה... מאז עברו 15 שנה, אף אחד לא נכנס אלינו הביתה. יש משהו בנינוחות הזאת ש... אני אומר, מישהו אומר, אתה בבית, כי כן? אני צריך לקחת ממך צ'ק או משהו, אני אומר לו, תיכנס, תיכנס ב, זה, בחדר, ליד הזה יש את ה... <laughs> תפתח את המגירה, תיקח משם. או אתה צריך להביא לי מה שתיכנס, תשים במטבח. יש הרבה פעמים את העניין הזה, כשאני בוטח בעולם, הוא מחזיר לי את הביטחון הזה. אבל את יודעת, מספרים לנו בחדשות כל כך הרבה דברים אחרים, שאני אומר לעצמי, בסדר, אני מספר לעצמי סיפור, זה לא כן. ככה קורה במציאות. <coughs> אני אמרתי, אוקיי, אני מקדיש את החיים שלי אה, לבדוק את הדברים האלה, לתת את, ה, את, האפשר, את, ה, את, ה, את הפוטנציאל הזה. כן. אם אה, תיאטרון היה הר זה לגמרי היה ככה, מומו היה ההצגה הראשונה, היום יש שמונה הצגות לתיאטרון, ובעצם זה מה שאני עושה. 95% ממה שאני עושה זה תיאטרון היער, מה שקוראים, אני חי מזה, אני לא אוהב את המילה פרנסה, מערכת הפעלה שאני קורא לה יום נצח, שהיא שונה מהמערכת הפעלה שחייתי בה עד לפני 15 שנה.
0: מה זה יום נצח?
1: יום נצח בניגוד לשבוע שנה, שזה המערכת הפעלה שכולנו מכירים, שבוע שנה זה אומר, אני... עובד קשה כל השבוע, כדי שבשישי שבת אני אוכל לקרוס אל המנוחה של השבת. אני לא אעשה כלום מהדברים האלה שאני לא אוהב לעשות אותם, בדרך כלל, כן, זה אומר עבודה, זה משהו שאני לא אוהב, מנוחה זה משהו שאני כן אוהב, תחביב זה משהו שאני מאוד אוהב, אבל אני לא יכול לעשות לו, לא, אין לי זמן, כן? אני עושה אותו או אחרי צהריים, בערב, או בשבת, או אה, בפנסיה, כן? כי אני עובד קשה כל, ה, כל השנה כדי לעשות בקיץ. את החופשה השנתית ושם לעשות את הטיול המשפחתי או את המשהו שאני נורא אוהב, או בפנסיה, אחרי שעבדתי כל החיים, אני אוכל לעשות את המשהו שאני באמת אוהב, אני אטייל, אני אעשה את התחביבים. אז לי זה נראה לא הגיוני. יש פתגם רומני, אני מהעד... בן העדה הרומנית, כן? ופתגם רומני צועני כזה, שאומר, פנקן מור, טרייסק. מה זה אומר? עד שאני מת, אני חי. <laughs>
0: בסדר?
1: אז, וזה תוך כדי שתהיה צויקה, שזה כמו כן. פוטקה כזאת. אז היא אומרת, זה מכיר בזה שאני עומד למות כל יום. כן, כולנו. גם, גם כשהייתי בן 30, יכולתי למות כל יום. אין לנו שום ערובה לזה ש...
0: כן, יש כן לי גם חיים. איזה סיפור תרי מזה של שהייתה אצלי בסדנה כן. בשנה שעברה, שהגיע אחרי שגם כל החיים, היא ובעליו, דו מאוד מאוד קשה, ותכנון שבפנסיה הם יחיו את החיים. וברגע שהוא יצא לפנסיה, התגלה אצלו סרטן, <אח> והוא מת, והיא היום באבל מאוד מאוד גדול, על, גם על החיים שהיו, גם על המוות שלו, וגם על התוכנית הזאת שלא תצא לפועל כפי שהיא דמיינה.
1: כן, אני מכיר כמה כאלה, זה מאוד עצוב. כן. אז אני הרגשתי uh, עוד הרבה לפני, בגיל... Uh, הייתי בן... שלושים ומשהו, שמשהו פה במערכת ההפעלה הזאתי לא נכון, זה לא הגיוני לי. ואז אני שיניתי את, ה, את, המר, את המרכז משבוע שנה ליום נצח. אם אני חי את היום במלואו, שאין בו עבודה, יש בו רק מלאכה, כי עבודה זה בא מעבדות, מלאכה זה בא משליחות, מלאך זה שליח, זאת השליחות שלי, זה הייעוד שלי, אני חי את הייעוד שלי. ואז... כל יום אני חי את הייעוד שלי, אני עושה את התחביב שלי, מה שנקרא, את הדבר שאני מחבב, את הדבר שאני אוהב לעשות. אני עושה את זה דרך תיאטרון, כי יכולתי לבחור את, ה את ה אותו ייעוד לעשות גם uh, דרך דברים אחרים. זה לא חובה דרך התיאטרון, כן? הייעוד שלי הוא לא להיות שחקן תיאטרון. הייעוד שלי קשור, קשור באופן מסוים בדרכים הצדדיות, אבל הוא, אני אוהב לעשות תיאטרון. כן. ואני, בא לידי ביטוי באופן הכי מלא שמה. אני מרגיש טוב שם, אני יוצר קשר עם אנשים, אני מצליח להשפיע ולהביא את הוויז'ן שלי לאנשים. אז אני אוהב לעשות את זה, זה טוב לי, ולעשות את זה ביער. אז ככה אני עושה את זה.
0: תגיד משהו על עניין המקום, באמת היער. האם זה יוצר משהו אחר בתיאטרון, זה שזה שם דווקא? כן, זה הרבה דברים.
1: קודם כול, יש ליער... טוב, אני אומר בכוונה היער, למרות שלפעמים אני לא עושה את זה ביער, לפעמים זה... זה בעיקרון בטבע, כן? זה יכול להיות גם במדבר, עשינו בערבה, כשלא היה בכלל, זאת אומרת, בלי שום יער מסביב. לפעמים תחת עץ שיטה, ולפעמים באיזה מין ואדי כזה, שאנחנו מקבלים את הצל מהגובה של הוואדי, וליד רק סלעים. ולפעמים גם חורשות, זה גם טבע. אבל ליער או לטבע פראי, יש איכות מרפאת או מרפאה, אומרים? מרפא. איכות מרפאה. איכות של התמרה. אני רואה מה קורה כשאני עושה את ההצגה ביער, וקהל מגיע, ובכוונה, אני אה, עם, עם הרבה כוונה, יש לי שם אה, לעשות את מקום החנייה כזה שהם יצטרכו ללכת חמש, שבע, אפילו עשר דקות ברגל. כדי לעבור את, ה, את התהליך את הזה, הסף. את הסף הזה, כן, לעבור ולהיכנס אל תוך היער, לעבור מה, מהחיים האלה, החיים הקצת מה... כאוטיים, כן, של להספיק ולמהר, <אח> למשהו אחר שהיער נותן, למין קצב אחר שהעצים, החיות, הציפורים, הכל זה, זה קצב אחר ביער. פתאום אתה רואה את הקהל נכנס, לאיזושהי אנרגיה אחרת. אני בכוונה גם לא מאפשר אה, שום דבר אחר. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לי, טוב, יש את ההצגה, אבל חוץ מזה, בוא תעשה איזה סדנה לפני איזה, איזה פעילות, איזה משהו, אולי תמכור אה, כל מיני דברים. אני לא מאפשר שום דבר כזה, למרות שהיה אפשר להרוויח מזה אה, זוזים רבים. כן. אה, אבל אני רוצה שלא יהיו הסחות דעת, שאנשים יוכלו להקשיב. לשקט, להקשיב לציפורים.
0: ולא ללעיסות הצ'יפס.
1: ולא ללעיסות הצ'יפס, את יודעת, עדיין אנשים יכולים להביא מהבית שקיות במבה או צ'יפס. אני מבקש בזמן ההצגה, אני מסביר לקהל שהם חלק ממערכת ההגברה. מערכת ההגברה שלנו, היא בנויה מהקולות הטבעיים שלנו, ומה... מהקהל, מהיכולת הקשבה של הקהל, ומזה שהקהל שומר על שקט, אני מבקש לא לאכול מתוך שקיות מרשרשות, כי עוד שקית ועוד שקית עושות המון רעש. כן. Okay. אבל כן, יש איזשהו, איזשהו תדר אחר, שהוא לא תדר של קניות, אי אפשר לקנות עוד דברים. גם, גם לא אוכל. זאת אומרת, היה אפשר לשים שם דוכנים לאוכל טבעי ובריא ונהדר, אבל זה עוד קניות. אני לא רוצה לאפשר את זה. ולכאורה מין... שיעמום קל כזה, כן? שאנחנו חווים... חלילה, חלילה. חלילה להשתעמם, <laughs> כן. והשיעמום הזה, כמו השיעמום שאני חוויתי במשך 96 שעות בוויז'ן קוויסט, הוא מוליד איזשהו מין אפשרות להתבונן, להקשיב באמת. אנשים, הקהל הקבוע של התיאטרון, ויש קהל קבוע לתיאטרון. מקווה שאני אספיק לדבר על זה אחר כך, על העניין של לבוא שוב ושוב להצגה, תזכירי לי. Okay. אז הקהל הקבוע של התיאטרון, קודם כל הם כבר באים, את רואה, מאורגנים, עם הקופסאות של אוכל, כי אני מציע להם להישאר, לבוא, להישאר לארוחת ערב אחרי ההצגה, בדרך כלל ההצגות הן אחר הצהריים, כשהחום יורד, אז הם באים עם האוכל, והילדים... משחקים, משחקים ביניהם, יש לפעמים מביאים קלפים, לפעמים, לפעמים פשוט משחקים, פשוט הולכים, אתה רואה ילדים, ממציאים משחקי דמיון. הצוות של מומו, זה מאוד חזק לראות את זה. הצוות של מומו, אנחנו הרי באים עם ההצגה שלנו ביום שבת אחר הצהריים, בארבע אחרי הצהריים בדרך כלל, אז אנחנו מגיעים יום קודם, באחת בצהריים, ביום שישי. כל הצוות, שזה עשרה אנשים, על משפחותיהם. כשהתחלתי את ההצגה, כולם היו רווקים ורווקות, רק לי הייתה ילדה שהייתי ביתה, אבל אריאל, הייתה קטנה, אז, אבל, ואז כולם גדלו ונהיו עם בעלי משפחות וילדים, ועכשיו אנחנו בערך 25 אנשים במחנה הזה. וואו. עם בני זוג, לפעמים בני, לפעמים, mm. בני זוג וילדים. לא כולם תמיד באים עם, עם כל המשפחה, אבל הרבה פעמים כן. וכל הילדים האלה שמתינוקות, צמחו אל תוך ההצגה הזאת, היום יש ילדים שהם בגיל ההתבגרות כבר, ילדים בני 14-15, לצד ילדים קטנים, הם נמצאים כל הסוף שבוע הזה, כל התהליך הזה, והם משחקים אחד עם השני, כל... זה, זה המשחקים שלהם. עכשיו, חלק מהמשחקים שלהם זה, זה לשבת, הם ראו את ההצגה עשרות פעמים, כן? יש ילדים שראו את ההצגה באמת עשרות פעמים, ואז במהלך הסוף שבוע הזה אנחנו גם עושים חזרות. וזה מצחיק לראות שכשאנחנו עושים חזרות, הם באים לראות את החזרות. ואני אומר להם, עכשיו רק חזרות, ההצגה מחר. והם יושבים ובוהים בחזרות כאילו, זה הצגה עכשיו, הם יושבים ומסתכלים, ו...
0: וכאילו הם ראו את זה פעם כאילו
1: ראשונה. כאילו Uh, אחר כך אני רואה אותם משחקים ביניהם, ואז הם משחקים, אני אדון אפור, והם משחקים את האדונים האפורים, משחקים דמויות מתוך ההצגה. או שאתה רואה ילדים קוראים ספרים, uh, משחקים uh, שחמט, שני ילדים משחקים שחמט וכל השאר uh, מסתכלים עליהם, איך הם עושים, יושבים בארסלים, מדברים, משוחחים אחד עם השני. משהו מאוד רגוע. מאוד רגוע, קרוב, קרוב ל... ל... דבר הזה, של, דבר הזה שמספרים, אלה שחיו בשלטי <coughs> ציידים לקטים, של מעט שעות שבהן משיגים את האוכל, והרבה שעות של... שהייה. <coughs> ו... ואתה
0: גם מתייחס בעצם, כי אותך בא... איך היער מרפא. ואתה מתייחס לשחקנים ולצוות כמו שהוא חלק, כאילו אין הבדל כל כך בינו ובין הקהל בעניין הזה.
1: בדיוק, אני אומר, בדיוק, נקודה יפה שעלית אליה, כי... אני אומר, הקהל, כשההצגה מתחילה, כאילו, כן, כשהקהל יושב, אין, אני אומרת, אתם בטח חושבים שהגעתם להצגה, מומו וגנבי הזמן, אבל הגעתם לחלק האחרון של ההצגה, ואני רואה את כל העיניים, כולם בלחץ, מה זאת אומרת? פספסנו. פספ... <laughs> פספסנו, אני אומר, אבל זה החלק שפתוח לקהל, כי ההצגה התחילה אתמול בצהריים, כשהגענו לפה, ובעצם כל התהליך הזה הוא חלק מההצגה. מבחינתי, כל התהליך הזה שהתחיל ב-2003, כן, הוא חלק מההצגה. יש חלק, לא כל האנשים שהיום בהצגה, שמשחקים בהצגה, הם אלה שהיו... בהתחלה. בקסט הראשון, יש חלק מהם שכן, אבל יש איזושהי תרבות שעברה... אה, כל האנשים ראו את אותם שחקנים, וזה מין קצת כמו מירוץ שליחים כזה, מירוץ, קצת מצחיק להגיד מירוץ, אבל כאילו העברת מקל, העברת לפיד, יותר נכון. ואני רואה איך הדורות של, של השחקנים הח החדשים שהגיעו, הם כאילו קיבלו את כל, את כל השבוע הזה שהיינו ביער, כאילו הם... הם קיבלו אותו אליהם, הם לא מתחילים מאפס, הם מתחילים כבר ממדרגה הרבה יותר גבוהה. יש פה איזה מסורת שנראית, איזה מורשת. כן, מורשת שהיא לא רק המורשת ה, ה, של היכולת המשחקית שהלכה והשתפרה וגדלה עם השנים, אלא גם של משהו רגשי ורוחני שעבר הלאה. נכון להיום יש גם שחקנים בתיאטרון ש, שהם גם למדו משחק ויש כאלה ש... אחרי שהם היו אצלי, eh, בקבוצה הזאת הלכו ללמוד משחק. אבל אני עדיין, עדיין מערבב. Eh, כי מאוד, eh, אני מאוד אוהב את הערבוב הזה, את, ה, את הדבר, הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים, eh, אני רוצה לשחק, רואים את ההצגה ואומרים, וואו, זה חלום, אני רוצה לשחק במומו, מה צריך לעשות? יש אודישן? אני לא עושה אודישנים. <אח> גם כי אני, אני לא, אני, לא אני, אני שונא אודישנים, כשחקן, שנאתי אודישנים. תמיד הייתי רע באודישנים, הדבר הזה שבוחנים אותך, כבר היה מוריד לי מהיכולת, לא יודעת. לא, ברור. זה, זה, זה ו, וגם אה, מבחינתי, האודישן, אני אומר, בוא, תבוא, תהיה איתנו. קודם כל, תראה, היו לא מעט אנשים שבאו וחוו את הדבר הזה, וזה היה להם יותר מדי, חוו רק, רק להיות איתנו. אני אומר, קודם כל, רק תבוא איתנו לשישי שבת כזה. תרגיש מה זה, כי כשאתה רואה הצגה, זה הכל נראה זה, אין את הזבובים והטושים, ואת החזרות והחום, ולסחוב את הציוד, ויש גם דברים מדהימים ונפלאים ונהדרים, אבל יש גם דברים שהם לא נוחים.
0: זהו, אז רציתי באמת על זה לשאול, גם מבחינת זה שזה ביער, איך זה מבחינת אתגורי מזג האוויר, למשל, אם קר מאוד, או חם מאוד, או... מה, מה אתם עושים עם זה? אתם לא מביאים מעברי... <laughs> לא, אין מעברי תקרה. <laughs> כן, לא <laughs> מזגנים <laughs> גם. לא, לא
1: מזגנים וגם לא... קודם כול, תיאטרון בכלל זה מדיום שהוא בלתי ידוע. זאת אומרת, יש בו משהו בלתי ידוע, כי הוא לא קולנוע, שאתה מצלם ואתה אחר כך עורך את זה ואתה יודע בדיוק מה יהיה שם. אתה עושה תיאטרון, כל אומנות פרפורמטיבית כזאת, שהיא אומנות של הרגע, אתה לא יודע מה יהיה. למרות שיש פה טקסט, כן? זה לא, לא מאולתר, כן? אין פה אי-אילתור, אבל יכולים להיות דברים מאולתרים. אז כשאתה נמצא באולם סגור, רמת האילתורים שאתה נדרש אליה היא נמוכה, כי מה כבר יכול להיות? זה הכל סגור, כן? יכול להיות שהשחקן יטעה בטקסט. אבל כשאתה ביער, אז חוץ מזה שהשחקן... מולך טעה בטקסט ואתה צריך לאתר, יכולים להיות המון דברים. יכולה להיות, פתאום להקת ציפורים נוחת, עוברת אל תוך הבמה, אתה לא יכול להתעלם מזה. הקהל uh, מגיב, הקהל נמצא פה לידך, יושבים על מחצלות, מרחק של מטר וחצי ממך, הוא מגיב פתאום, ילד בוכה, בקול רם. אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה צריך לבחור כשחקן האם עכשיו להתייחס לזה או לא, תלוי בסצנה. עובר מטוס, עוברים, שיירת אופנועים עוברת. אני צריך להפסיק, כי לא שומעים אותי. המון דברים, כבר מזה, יש, יש פה המון דברים בלתי ידועים. אני, אני כבר אפילו לא מדבר על זה שכשאני קובע את ההצגה, אין לי מושג כמה קהל יבוא, כן? זה כבר... למה? אז,
0: כי המכירה היא לא מראש?
1: זה רק לאחרונה, מאז הקורונה, התחלתי לעשות מכירה מראש. עד תקופת הקורונה... זה היה מין דבר כזה שביקשתי מהאנשים להירשם מראש כדי לא לעבור את המכסה של 200 איש, שזה מה שקבעתי שאפשר לעשות בלי הגברה, כדי שישמעו אותנו. ולפעמים אנשים היו נרשמים ולפעמים הם לא היו נרשמים, ולא ידעתי כמה אנשים יגיעו. אי אפשר היה לדעת, יכלו להגיע 200 איש ויכלו להגיע שלושה. הייתה פעם הצגה, לא של מומו, הצגה אחרת של הזמיר וקיסר סין, שפרסמנו ו... ירד גשם לפני ההצגה, אז אנשים היו בטוחים שביטלנו את ההצגה. ואז הגיעה רק אימא עם הבת שלה. אנחנו שלושה אנשים בצוות, והיא אמרה, אה, ah, טוב, אז אני מבינה שזה מבוטל. אמרתי לה, לא, למה? את הגעת, ואנחנו אוהבים לעשות את ההצגה. <laughs> אז, וואו. אז עשינו את ההצגה לאימא ולבת שלה. <laughs> בהתחלה הם היו קצת במבוכה, כי כאילו, מה, בשבילנו? זה, זה, <laughs> אבל... <laughs> אבל אוקיי, okay, למה לבטל? אנחנו אוהבים לעשות, אנחנו פה כבר, היינו ביער, האוויר היה נעים אחרי הגשם, היה מדהים, ועשינו את ההצגה. גם אני אומר הרבה פעמים, שואלים אותי, ואם ירד גשם? ב, ב, בתקופות של נגיד סתיו ואביב, יש את העניין הזה שיכול לרדת גשם. בניגוד לחורף, שיש מערכת גשמים שיותר קל לצפות אותה שבוע מראש, באביב ובסתיו זה קשה. לחזאים, לא לי. ואז שואלים אותי, ואי ירד גשם? אני אומר להם, תשמעו, אנחנו שם. לנו אין בעיה, אני שם יריעה, יריעה בעד גשם, אני קורא לה, לא נגד. כי בארץ להיות נגד גשם זה... זה חטא. זה די חטא, כן, זה לא פייר. היער ממש זקוק לגשם, אז אנחנו שמים יריות בעד גשם, ומקווים שירד הגשם. אני מבקש, אם אפשר, שהוא ירד עד ההצגה ואחרי ההצגה. זה מין חוזה כזה שאני עושה, אבל אם זה ממש הכרחי, שירד בזמן ההצגה, אז לא נעשה. אנחנו לא יכולים לעשות הצגה בגשם, כי גם אם נגיד הייתי עושה יריעה כל כך גדולה שמתאימה לקהל, הרעש של הגשם לא מאפשר אתם, הוא לא חלק ממערכת ההגברה, אז לא נעשה. עד היום, אנחנו, תיאטרון קיים מ-2005, 17 שנים, אה, עוד לא היה דבר כזה. זאת אומרת, היו מקרים שירד גשם שוטף, מטורף, עד עשר דקות לפני ההצגה, ובזמן ההצגה היה פעם, איזה פעם של טפטוף. ואף פעם לא היה מקרה שהיינו צריכים, שהקהל הגיע ונאלצנו לבטל את ההצגה כי ירד גשם. פשש, זה,
0: זה ממש אות.
1: זה אות, אגב היקום. אות הצטיינות <laughs> מהיקום אליך. זה אות, <laughs> כן, זה אות ש... זה בדיוק הדבר הזה שאני מדבר עליו, שהיקום כל הזמן מראה לי שאם אני הולך איתו, הוא הולך איתי. וואו. ו...
0: טוב, צריך להיות, זה, אתה מתאר פה הרבה דברים, זה כאילו בקטנה, אבל זה ממש איזה חזון שאתה הולך לפיו. ו, ויש פה איזה מנהיגות ש, שלוקחת ומעיזה להגיע למקומות מאוד לא טריוויאליים, בדרכים צדדיות, כמו שאתה אומר, ולהסכים ללכת עם זה כמה שזה ביזארי. ו... לא חלק מהמיינסטרים.
1: זה, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, ועכשיו אני, את יודעת, אני, אני נוח, אני מספר על זה. יש, היו הרבה פעמים שהספק מקנן. ולפעמים אני אומר לעצמי, יאללה, מה אתה, סחבת פה אנשים, סחבת פה קבוצה של 25 איש, ו, ואתה סוחב קה, קהל מגיע, אנשים נוסעים, אנשים זה, ומה אתה... זה לא אחראי, זה לא בסדר, זה לא תהיה הצגה בסוף. אנשים הביאו את הילדים, הילדים יודעים שהם באים לראות הצגה, עכשיו הם יתאכזבו, עכשיו זה... זה אחד, רק אחד הדברים, יש גם בסך הכל, בגדול, המון, לפעמים חוסר אמון שהיה לי כלפי, כן, יש לי משפחה, אני גם חי על האדמה, כן, לא רק ברוח. אוכל לפעמים, יש חשבונות שאני צריך לשלם, הילדה הולכת לבית ספר שמשלמים עליו, אני רוצה שהיא תלך לאיזה חוג, צריך לשלם את זה, ולפעמים עולים ספקות, אבל קודם כל הבחירה הזאת בפשטות, התיאטרון נקרא פשוט תיאטרון יער, והבחירה בפשטות הייתה חלק מהטקטיקה, כן? לקטים ציידים חיים, ב... חיים ב... על המינימום הזה, על נקודת האפס. הרי איך מגדירים חברת לקטים ציידים? אה, כזאת שנראה דני נובע מגדיר את זה, שיש להם, שיש להם, מספיק להם ללא יותר מ-24 שעות. ברגע שהם צוברים משהו שהוא ליותר מ-24 שעות, זה כבר הופך להיות שבט או חברה חקלאית. ושבט, בניגוד לחברת לקטים ציידים, זה כבר התפתחות. שבטים אינדיאנים, הם לא היו חברת לקטים ציידים, הם כבר אספו לעצמם דברים, הם ייבשו דברים. נסעו ו...
0: ממקום למקום את הדברים שלהם.
1: הם נסעו ממקום, כן, הרבה, חברת לקטים ציידים, המקסימום שאתה יכול לשאת איתך זה אתה נושא את הקשת שלך, כמה כלים, כמה דברים קטנים, מה, שאתה, מה שמספיק לך ל שעות. זה trust מאוד גדול ביקום. ואני לא חייתי ככה, לא חייתי כמו לקץ היד, אבל ניסיתי לגייס את הטראסט הזה ולהגיע לפשטות הזאת, לחיות ב... לראות מה המינימום שאני כן יכול לחיות איתו בחברה הזאת שאני נמצא בה, ולחיות במינימום, והמינימום הזה אפשר לי את כל מה שעשיתי. וחייתי, נגיד, כשבאנו לטבעון, בשנתיים הראשונות, לילה ואני, חיינו, הייתה לנו, הייתה לנו דירה קטנה בתל אביב שאפשרה לנו לשכור את הבית הזה בטבעון, וחוץ מזה חיינו עוד 3,000 שקל בחודש. ש... והיה לנו, זה לא היה קל לפעמים, אבל היה לנו את כל מה שהיינו צריכים. כאילו, מבחינתנו, באנו לצימר ואנחנו עכשיו בצימר, חיים בצימר, זה נהדר. נכון שחיינו ממש על המינימום. ו... ואז שהסתכלתי ב... ב... באיזו טבלה של המכון הסטטיסטיקה, מכון הסטטיסטיקה, לא יודע איך זה נקרא, ראיתי שרמת ההכנסה שלנו נקראת, על, היא על קו העוני, נחשבת על קו העוני. ואמרתי, איך זה שאני אה, חי, אני מרגיש שיש לי את כל מה שאני צריך, ואני נחשב שאני חי על קו העוני? זה מוזר. ואז קראתי לזה מיליונר על קו העוני, עכשיו, עשיתי מזה אה, מין... פתחתי לפני שנה איזה מין בלוג כזה, שנקרא מיליונר על קו העוני.
0: אוי, זה ענק. שבו... את זה בדף של הפרק שלך. ובכל זאת היו רגעים שהיה, שייאוש השתלט על ה... ספר כזה.
1: אז הייתה לנו הצגה, בדרך כלל אנחנו עושים את ההצגות בחורף, אנחנו לא עושים הצגות, כי באמת בין דצמבר לסוף מרץ לא עושים הצגות, כי באמת קשה לצפות מתי גשם. אז, אבל בין אפריל לסוף נובמבר עושים. והייתה פעם הצגה אחת שהייתה אמורה להיות בנובמבר, בחוקוק, ואיכשהו פתאום היה שם זה, ביקשו שנדחה את זה לדצמבר. אני זוכרת, התאריך שלישי בדצמבר, אמרתי, בסדר, חוקוק, מקום חם יחסית, יש סיכוי. ושבוע קודם, כשהייתה אמורה להיות ההצגה, באמת היה חמסין מטורף, ואמרתי, איזה מזל, היה חמסין. ככה אה נהיה שבוע אחרי, ואז אני רואה בתחזית, שבוע אחרי, צפויה מערכת גשם. אבל יכול להיות, בשבת היא הייתה צפויה מתישהו להסתיים. אמרתי, אוקיי, צפוי להיגמר, יש סיכוי טוב, זה לא נדחה עכשיו, כי עכשיו אם נדחה, זה יהיה רק באביב שוב, אין, אין, אין למתי לדחות את זה. בטח לא לתוך החורף. וקבענו את ההצגה, ואנחנו, <laughs> יש תחזית שביום שישי שאנחנו מגיעים, הולך להיות. גשם מטורף, ולא ירד עוד גשם, אנחנו מגיעים, אני אומר, חבר'ה, חבר'ה, הגענו אחת בצהריים, קדימה, לשים יריעות, כי יש תחזית לגשם מטורף. סיימנו לשים את יריעות הגשם, התחיל מטר מטורף, באמת, באמת גשם מטורף, שלא נפסק, שעה, שעתיים, שלוש, אנחנו מתחת ליריעה, מכינים ארוחת ארוח צהריים, מתארגנים, בדרך כלל אחרי הצהריים אנחנו עושים את החזרות, ויתרנו על חזרות גם מתחת לעירייה הזאת, בסדר, אמרנו, טוב, אז נעשה בלי חזרות. ממשיך לרדת גשם, באה אליי הבאה, הבחורה משירלי, הבחורה מחוקוק, שהיינו איתה בקשר, אמרת לי, טוב, אני מבינה שמודים לקהל שאין הצגה, אמר, אמרתי לה, שמי, אנחנו רק יום שישי, יכול להיות שמחר, שבת, 11 בבוקר, כן תהיה הצגה. אני <laughs> מסתכלת עליי וכי איכת עליי בחיוך כזה, טוב, בחור אופטימי, בסדר, סבבה. Uh, מגיע אחרי צהריים, ערב הגשם לא מפסיק, פה ושם מפסיק לאיזה חצי שעה, ממשיך וכל החבר'ה אומרים לי, טוב, אז uh, מחר בבוקר נקום ומקפלים ונלך, נכון? Uh, ויש כאלה שאמרו, אולי אני כבר ניסע היום, חבל, כל הלילה בגשם. אמרתי, לא, 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 יש, uh, כבר התחיל עוד לי עוד אבל שאולי אני פה גורר את כל האנשים האלה. ו... אבל אמרתי את זה. בלילה תחת ני... יריעת גשם, נילון כזה, לא נורא נעים, די קר כבר. אה, ילדים, תינוקות, הורים, כן? גולם, את יודעת, מתארגנים איכשהו. זה... ו... <תאז> ואז הלילה אנחנו מדליקים מדועה, אנחנו שוכחים, כבר מתחיל, אני רואה את האנשים קצת מסתכלים עליי, ואני מרגיש... ש... אולי זה לא פייר מה שאני עושה פה, כן, באמת, אני סוחבת כולם, וגם אני עצמי אמרתי, שמה, מה יש, וותר, תשחרר את ההצגה הזאת, שכולם ילכו. אנחנו קמים בבוקר, אי אפשר להדליק, כל, זאת אומרת, הצלחנו לישון בלילה, כל הלילה ירד גשם, וכולם ברור להם שאנחנו מקפלים את הציוד והולכים, כי... אז בואו רק נשתה תה <laughs> להתחמם קצת, אי אפשר, יורד גשם, אי אפשר להדליק uh, מדורה. הדלקנו, יש טכניקה להדליק מדורה בגשם, אבל נרטבנו לגמרי, שני, שניים שעשינו זה, נרטבנו לגמרי. זה היה מגניב, לראות מדורה בגשם, עושים, שתים לכולם תה, כולם שותים את התה, אומרים, יאללה, בואו נאכל את הארוחת בוקר ונקפל, ואני אומר להם, לא, לא, חבר'ה, ואני כבר אומר את וקצת בחוסר ביטחון, חבר'ה, בואו, חיכינו עד עכשיו, בואו, הצגה ב-11, מה? ואני רואה שכולם כבר... טוב, בסדר, זה כזה, חלקם דווקא היו בעניין, אבל באמת זה לא נעים להיות בבוץ, באמת, היה המון בוץ, ילדים, לפעמים בוכים. והרגשתי קצת ייאוש, שגם על ה... כאילו קצת חוסר אחריות, כאילו ייאוש בכלל מכל הדבר הזה, מה זה התיאטרון? זה ביער, בגשם, די, די, די שמע. כן. בקית בקיץ סבלתי מהיתושים. גם יש, יש, יש גם מקרים כאלה, שנפל עלינו שרב היום, אבל זה סיפור אחר. ובאה, הגיעה, אנחנו יושבים, שותים תה ארוחת בוקר, מגיעה אלינו השירלי, רואה אותנו, אומרת, וואו, אתם הקוראות, עוד פה, אתם עוד פה, כל הלילה אני ישנה בבית ואומרת, אוי, מסכנים, מסכנים, למה לא אמרתי להם, ולמה לא אמרתי להם לבוא אליי, וזה... למרות שתחת העירייה היה בסדר גמור, באמת, לא, לא נרטבנו. והיא אומרת, טוב, אז אני מודיעה לאנשים. אמרתי, לא, לא, לא. עכשיו, <laughs> היא מתחילה לצחוק, היא אומרת, מה לא, 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 תראה, יורד גשם. אני אומר, כן, אבל אולי ב-11, ואני ממש מרגיש כמו, קצת כמו שוטה הכפר, כאילו, ממש כעל סף פיגור שאני אומר זה, <laughs> אבל... <laughs> אבל... אני אומר, באמת, איפשהו אמרתי לעצמי, טוב, כולם אומרים, בסדר. כולם כבר מתחילים באמת לעשות את הארגונים, כאילו, הקמנו את הבמה והכל ואת מה שצריך, אבל כולם גם במקביל גם מארגנים את הציוד שלהם להתקפל. ואז קצת הגשם, תשע וחצי, הגשם מתחיל לרדת, אני אומר, חבר'ה, בואו נתלבש, שנהיה מוכנים. כולם מתלבשים, והגשם מתחיל... להתאחר. זורמים
0: איתך, חבר'ה, זורמים זור, זור זור איתך. זורמים
1: איתי, <laughs> אין ספק. זורמים איתי, אבל אני... קצת ככה, אה, לא, 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 לא נורא מרגיש בנוח, לא, לא מרגיש בנוח, באמת, באמת מרגיש קצת ייאוש. ואז ב וחצי מפסיק הגשם, מפסיק. השמיים מתחילים להתבהר, שירלי מתקשרת אליי, א, 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 מה, מה להגיד לאנשים? אמרתי לה שיבואו. וב-11 מתחילים לזרום אנשים, לאט-לאט. לאט. וב-11 ו-10, כי כאילו, באמצע... חיכינו קצת שהבוץ יתייבש. באמצע, רק אני חייב לציין, עוד כשהיה גשם ב-10, מתקשרים אל האנשים בטלפון, כי הגיעו גם אנשים לא מהקיבוץ. אומרים, אנחנו בצומת גולני, יש פה גשם מטורף, להסתובב או לבוא? אמרתי להם, תראו, המדיניות שלנו היא ש... וכשאמרתי את זה הרגשתי, מה זה, כאילו, על סף הפיגור. תראה, המדיניות שלנו אומרת שאם בזמן ההצגה אין גשם, אז אנחנו עושים את ההצגה. אז אני שומע איזה מין שהות כזאת מעבר לטלפון, כולם שומעים אותי באוטו וכמה <laughs> מצחקקים, והאימא אומרת, אוקיי, אז אנחנו באים. <laughs> כבר <laughs> עונה <עליו> פה. <laughs> 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 זהו, ו... אז... אז כן, אז יש... אז יש רגעים. יש רגעים כאלה, גם רגעים של, של ייאוש ושל בקיץ, כשאתה יושב כל היום ומחכה שיעבור השרב הנוראי הזה של שעות הצהריים, של 12 בצהריים, חום אימים, באמת חום של לפעמים 37 מעלות, כשאני יודע שאחרי הצהריים יהיה נעים, אבל אנחנו צריכים איכשהו לעבור את השעות האלה, ואין, אין מה. בסדר, צל, יש לנו רשת צל. אנחנו שופכים על עצמנו מים כל חצי שעה, אבל חם. חם. ואז אני אומר לעצמי, שמה אני צריך זה? לא יכולת, ש... ש... תל אביב, חדר חזרות
0: עם מזגן, כן, אה, כל כך... פידלת הלבשה, באמת, למה תמיד להסתבך?
1: למה להסתבך? <laughs> למה, <laughs> למה הדרכים <laughs> הסדדיות? <laughs> תעשה, מה הקטע, מה יש? <laughs> מה חסר היה לך שם? ואני זוכר מה היה חסר לי שם, הניתוק הזה, ה... החלל הזה בלי חלונות, שאתה לא יודע מה קורה בחוץ, שאתה נורא מנותק. פעם נורא אהבתי את זה, הניתוק הזה, כן הוא, כן, האומן המיוסר, שלא יודע בכלל מה שקורה בעולם. אז מה שקורה בעולם זה לא החדשות, כן? מה שקורה בעולם זה הבני אדם שמסתובבים, זה הציפורים, זה, זה, זה העולם, כן? מה שקורה בחדשות זה חלק ממה שקורה בעולם. זה עשרה אחוז או חמישה אחוז. ממה שקורה באמת בעולם. זה החלק המטורף שמדגישים אותו, החלק של מה שאני קורא אצלי הפרעת כסף וריגוש, <אח> שהיא הדבר שמתדלק את כל האופן שבו אנחנו מתנהלים. אבל כשאנחנו משקיטים את הפרעת הכסף והריגוש הזאת על ידי uh, כל מיני אלמנטים כמו תיאטרון יער, כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לבוא שוב ושוב לאותה הצגה, לראות את אותה הצגה, ואני ממליץ את זה לאנשים, לבוא לראות שוב ושוב את אותה הצגה, ויש אנשים שבאים שוב ושוב. אמרת משהו שאני אזכיר לך, לדבר על הקהל כן. הקבוע. כשיש, בזמנו הייתי ביפן, לפני הרבה שנים, הייתי בן 30 ומשהו, עוד, זה סיפור ארוך, אבל הייתי ביפן, ושלושה חודשים. והלכתי לראות שם תיאטרון קבוקי. זה תיאטרון שכשהייתי באוניברסיטה, כשלמדתי באוניברסיטה משחק, למדתי גם את התיאטרון קבוקי, ועניין אותי לראות את זה, וראיתי את זה. זו הצגה שהיא נמשכת שש שעות, מאוד, מאוד מגוונת, זה, אבל... ואז מדי פעם, זה, זה אולם רגיל, גדול, 800 מקומות, ומדי פעם השחקן, אחד השחקנים עושה משהו על הבמה, בשפה שאני לא מבין, יפנית, כן? ואז קמים אנשים בקהל ופתאום מריעים לו, <אח> וקוראים בשם של השחקן ואומרים משהו שהוא מעין <אח> כל הכבוד, כל הכבוד. אחרי שזה קרה כמה פעמים, זה עניין אותי, ושאלתי את אחד האנשים שככה קרא בקול רם, בן אדם מבוגר, שאלתי אותו, מה זה הדבר הזה? כי יש, יש כמה הפסקות בא... לאורך השש שעות האלה. מזל. כן, ההפסקות האלה, הם נועדו כדי לקנות, גם בהפסקות עדיין יש קטעים בהצגה שממשיכים, יש מין אה, להקת נגנים שעושה כמה דברים בזמן הכאילו הפסקה, וגם כל מיני דברים מצחיקים שנעשים, זה לא לגמרי הפסקה. אבל זה זמן שהקהל יכול ללכת לקנות אוכל, ואז הוא נכנס, אפשר לאכול באולם בזמן ההצגה. כל מיני דברים כאלה, סושי וכל מיני דברים, ולשתות. ואז שאלתי את הזה, מה זה, הדבר, מה זה הקריאות האלה? והוא הסביר לי שההצגה הזאת היא הצגה שנעשית בדיוק אותו דבר כבר 300 שנה. הוא ראה את הקהל, ראה את ההצגה הזאת, הוא רואה כל חייו בערך עשר הצגות. ככה שאת ההצגה הזאת הוא ראה, נגיד הוא בן אדם בן חמישים, הוא ראה אותה לפחות. ארבעים פעם, נאמר משהו כזה, שלושים ארבעים פעם, מאז שהוא ילד. זאת אומרת שהוא יודע בדיוק מה הולך להיות שם. הוא, הוא יודע כל, כל מילה וכל תנועה שנעשית על הבמה. ואז כשהשחקן, במקום להגיד, אה, ה, 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 כן? ומרים את היד ככה בתנועת קשת מעל הראש, עושה איזה מין, הו כאילו איזה מין... ניואנס מאוד קטן, הוא עושה ניואנס קטן עם היד וניואנס קטן עם הקול, שקשור כמובן למשהו שקרה עכשיו על הבמה שהיה קצת אחרת, זה אפרופו אלמנט האלתור שמאפשר, אז הוא, כמישהו שראה את ההצגה כל כך הרבה פעמים, שם לב לזה, ויודע להעריך את זה, שזה היה מיוחד, ו... ונגע בדיוק ברגע הזה, זה היה התאים לרגע הזה, ואז הוא קם וקורא בקול רם, בשם של השחקן, לאות הערכה. אבל זה אפשרי רק למי שראה את ההצגה... שיודע מה קורה. שיודע מה קורה. הוא מעמיק בהצגה, יש לו יכולת להעמיק בהצגה. וכש... איך, זה אחד האלמנטים, זה, זה קורה בכלל בתיאטרון במזרח אסיה. ויש בזה, בדבר הזה, ביכולת ההעמקה הזאת, ריפוי מאוד גדול. כי... זו הצגה שקודם כל, יש בה רבדים עמוקים. Uh, שמאפשרים את הריפוי הזה, וגם גם לקהל, גם לשחקנים, וזה ריפוי אישי וריפוי חברתי. יש פה סיפור כמו שמומו, יש בו, מי שרואה את ההצגה, באים אליי אנשים ואומרים, תשמע, <laughs> אני רואה את ההצגה הזאת פעמיים בשנה, כי אחרת אני, מה זה לא מכוון? אני, זה, אני מגיע כדי לכוון את עצמי מחדש. כשאני במרוץ הזה של החיים, אני רואה את מומו ואני מקבל את הפרופורציות. וזה קורה גם בהצגות זה אחרות. כמו, אתה... זה
0: כמו איזה ברית כזאת שאתה מחדש.
1: כן, ברית, כן, בדיוק, ברית, חידוש ברית. מאוד יפה, מה, הדימוי הזה. והיה לי חשוב לעשות את, ה, את התיאטרון באופן הזה, ואין לי הרבה הצגות, זאת אומרת, יש לי שמונה הצגות שנבנו במהלך השנים, אבל זה, התיאטרון קיים 15 שנים. ואני לא עושה כמעט הצגות, אני עושה הצגה חדשה פעם ב... שלוש, ארבע שנים. אחת הסיבות, למשל, שלא רציתי, יש הרבה סיבות למה לא רציתי לבקש תקציב ממשרד התרבות. אחת הסיבות, חוץ מהעניין של עצמאות, אחת הסיבות היא שמשרד התרבות, לתיאטרון שהוא נתמך, מחייב את זה שקבוצת התיאטרון תעשה שלוש הפקות חדשות כל שנה. שזה שוב, זה לתדלק את הפרעת הכסף וריגוש. כן. ולמה לעשות עוד הצגות חדשות? בואו נעשה הצגה עמוקה, טובה, שאפשר לבוא ולראות אותה הרבה פעמים, שמאפשרות...
0: זו תפיסה נורא יפה שלו, גם של האומנות וגם של הסיפור כמרפא. כן. כי כמו שמקריאים לילד לפני השנה סיפור, הוא מכיר כבר את הסיפור, הוא יודע את הסוף, אין פה שום מתח, הוא יודע בדיוק מה הולך לקרות, ועדיין הוא מהופנט.
1: בדיוק. יש, נאמר, משהו בין... 20 אחוז של קהל חוזר שראה את ההצגה הספציפית הזאת, בין, בין 15, אני לא יודע, אולי אני אופטימית מדי, בין 10 ל-20 אחוז של קהל שכבר ראה את ההצגה הזאת, בסביבות 30 אחוז קהל שראה הצגות אחרות שלנו, ועוד קהל חדש גם, שפעם ראשונה רואה את ההצגה. אבל אני רואה את, את הילדים שחוזרים שוב ושוב מבחינתם, הם יכולים לראות את ההצגה שוב ושוב, זה רק ההורים שאומרים, טוב, מה יש לכם חדש?
0: <laughs>
1: <laughs> ואני אומר, אין, זה מה אלה ההצגות שלה.
0: זה גם מאוד אמיץ, בתור מנהל תיאטרון, להגיד, אין לי חדש, יש לי רק ישן וטוב.
1: כן, <laughs> אבל uh, את האומץ אני, אני עוזר אומץ, כי היקום קורץ לי ואומר לי, אני פה איתך, הכל בסדר. יהיה בסדר, כמו שהיקום לימד. אני, אני, הוא אמר לי, תשמע, זה לא תפקיד שלך להרוויח כסף, זה תפקיד שלי. אתה תעשה את הייעוד שלך. את הכסף, או זוזים, כמו שאני קורא להם, כי כסף זה, יש לי עניין עם מילים, כן? אני איש תיאטרון ומילה. אה, כמו שעבדות, עבודה זה מעבדות, אז כסף זה משהו שאתה נחשף אליו, אז אבא שלי כבר אמר לי, אף פעם אל תרוץ אחרי... אוטובוס ואחרי בהורות, כן, <laughs> כן. כל מה שאתה רודף אחריו בורח ממך. אז כל מה שאתה נחשף אליו, הוא מתרחק. אז, לו, אז כסף זה <אז דבר לא כזה. מה... אז <laughs> לא, אני, יש לי זוזים. זוזים, התפקיד שלהם להזיז אותי ממקום למקום, לאפשר לי לזוז, אני ככה יכול לזוז מכל מקום, ומזכיר לי את זה שזוזים, זה מה שזז. עכשיו הוא בכיס שלי, עכשיו אני מעביר אותו אלייך, את תעבירי אותו ל... שמוליק, שמוליק יעביר אותו להילה, הילה תעביר אותו אליי, אופס, מגיע אליי בחזרה. זה תפקידו לזוז, לא להישמר אצלי בתוך, בתוך הכספת. כן. ולא לזוז, הוא משהו אנרגטי, זה אנרגיה. <אח> וכשיש לי זוזים, אז... וזה התפקיד של היקום, להביא לי את הזוזים, והוא מה זה מביא לי? אם בהתחלה, אני אומר לך ש... ש כן, כשהקמתי את התיאטרון, ובשנים הראשונות היינו <laughs> על קו העוני, היום יש לי שפע כלכלי באמת יוצא מן הכלל. באמת, באמת, אני... מאז, גם לפני הקורונה, מאז הקורונה זה בכלל, פתאום אנשים הבינו את ה... את ה זה, זה נתן להם איזושהי פרופורציה, ואת הצורך הזה של להיות בטבע, ו, ולראות דברים פשוטים, ולחיות את הפשטות הזאת, ו... והכמות של האנשים שרוצים, שקונים, או מוסדות או יישובים שקונים, קהילות שקונים הצגות, או קהל שמגיע להצגות, כל החודשים האחרונים, ש... ש... אני אומר, מיד אחרי הקורונה, בשנה שעברה, היו לי רק הצגות מכורות, מה שפעם היה מרכיב של... 20% מההצגות של התיאטרון, היה לי 100% רק, מכלות לא יכולתי לעשות את הצגות בקופה פתוחה. כל הזמן האנשים אמרו, מתי אתה... אמרתי, אין, אין מתי. והשנה שיש כן אפשרות בקופה פתוחה, הרבה מאוד הצגות הן סולד אאוט. אז באמת, היקום שולח לי את כל ה...
0: כי אתה הולך בדרך, אז הוא, אז הוא משיב לך באותה מטבע.
1: למזלי, איכשהו זה, זה... את יודעת, זה יכול... זה... יכול היה להיות מצב שלא הייתי מזהה נכון מה אני צריך לעשות, ואז הייתי מקבל פידבקים אחרים.
0: כן, אבל זה, זה קשור, אני חושבת, גם לזה שכן התחלת במקום הלא נכון. כן. ועברת, הבנת מה קורה במקום שבו הדברים נעשים לפי הספר. כן. ואיך שזה, ומתוך זה יצאת למשהו אחר. אבל זה שאתה, זה כמו שאני בכתיבה, מי שרוצה לצאת מהכללים, הוא קודם כל צריך ללמוד את הכללים, כן. איך זה עובד. כן. ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה, אבל קודם כל תדע נכון. על מה מדובר. נכון, כן. אנחנו קרובים ככה לסיום, ויש לי פינה בפודקאסט הזה, שבה אני, היא נקראת תחזית אופטימית. כן. ואני שואלת אנשים שמתראיינים כאן, אם הכל אפשרי והכל פתוח, איך אתה רואה את ה... מה קורה בתחומך? בתקופה הבאה מבחינה אקולוגית, מבחינה של מה שאתה עושה. מה אתה רואה? אני, רוא, אני רואה עולם ש... שבו
1: יותר, אנשים מתכנסים יותר ויותר לקהילות שהן משמעותיות להם, להש... לקהילות יותר קטנות שהן משמעותיות להם. אני לא, אני יודע, אני לא מאמין ש... או מאמין שלא נחזור, המדינה אולי לא תבוטל, כן? מדינה כמשהו שהוא הקצה השני של חברת לקטים ציידים. כן. חברת לקטים ציידים, זה משהו שכמה עשרות אנשים שהם מכירים זה את זה. אז המדינה לא תבוטל, אבל, אבל המדינה תהיה מורכבת מהרבה קהילות קטנות, שהן משמעותיות, שאנשים משמעותיים אחד לשני, ושיהיה... הקשרים בין הקהילות האלה. אני, אני רואה את ה... ש... היום זה נראה לנו, כן, כן, שיש את השבטים האלה, שכולם מדברים עליהם, שהולכת להיות ביניהם מלחמה גדולה. וכן, תמיד רגע לפני עלות השחר זה הרגע האפל ביותר. כן. אז ש... תמיד אנחנו שואלים, אוקיי, אבל מתי זה הרגע האפל ביותר? האם הוא כבר הגיע ומפה אנחנו... אז אנחנו אף פעם לא יודעים מה, מה הוא. אבל אני בהחלט רואה איך אחרי זה, 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 זה הולך לשם, שכי, כי, כי הטבע האנושי הוא לא משתנה. זה מה שאנחנו זקוקים לו, אנחנו זקוקים ל, ל, לריפוי הזה, שקהילה, שסיפור נותן לנו, שסיפור טוב, וסיפור טוב שהוא מרפא, והתיאטרון, שהוא הוא מביא סיפור טוב, מביא סיפור לקהילה קטנה של עד 200 איש, אני לא אעשה הצגה ליותר מ-200 איש. Ee, זה, זה הגודל הסביר, ee, ל... יש כאלה שמדברים על 150, אבל... וכשבן וכש, אדם גדל, ילד גדל לתוך קהילה כזאת שהיא משמעותית, ויש לה סיפור שיש בו חיבור, והוא מחובר ל, לקבוצות אחרות, כי, כי יש לו אדמה, את האדמה שלו, אז הוא לא, אז, אז הוא לא ירצה לפגוע. באחרים. אני רואה יותר ויותר אנשים שמחפשים את האיזון הזה, מחפשים את הרוח, אה, מחפשים את החיבור, זה מה, ש, זה מה שאני עושה. אה...
0: כן, נראה שאתה לגמרי עושה את זה. אה. אוקיי, אז... אה... גד אנדריי פה, תודה רבה לך שבאת, אני מקווה שלא חיבלתי לך בשנת הצהריים באופן... לא, לא, אנחנו
1: 12 ועשרה, אני בסדר גמור, מספיק חלילה. חלילה, אוקיי. אני לוקח מקדמים.
0: כן. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תודה תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. של סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים. להתראות!